0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Ja, ich freue mich hier zu sein. Für die, die mich noch nicht kennen, ähm, wurde zwar gerade schon mal gesagt, also ich bin Hajo Kenkel, bin gerade aus Heidelberg hier hingekommen und tatsächlich geht es bald für mich auch äh, weiter in diese Richtung äh, des badischen Landes, denn äh, im September werde ich nach Ettlingen umziehen. Und ich bin gestern durch den Wald gelaufen und äh, habe nochmal an die letzten Jahre zurückgedacht und dachte mir, ach, bin schon echt zu Hause in Heidelberg. Und auch so die Zeit an der Uni neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ich sage jetzt nicht, wie viele Jahre es schon sind, aber es sind einige. Und In dem Zusammenhang habe ich mich noch mal daran erinnert, wie das war, als ich eigentlich ja, frisch an die Uni gekommen bin. Und das war nicht in Heidelberg, sondern das war in Wuppertal. Ich kam gerade aus Tansania zurück, war äh, Feuer und Flamme irgendwie begeistert vom Land und habe da tolle Erfahrungen gemacht, Komm nach Wuppertal, fange da erstmal mit so einem wunderschönen Hebräisch-Sprachkurs an, morgens bis ja, mehr oder weniger abends nur Hebräisch lernen. Neue Leute, keine Freunde und Leute hatten mir erzählt, dass es da eine tolle Gemeinde gibt und in diese Gemeinde bin ich dann irgendwann gegangen. Ich bin da reingekommen, sonntags morgens, habe mir den Gottesdienst angeschaut, danach gab es Kaffee. Es war noch zu Corona-freien Zeiten. Und äh, dann stand ich da, trank meinen Kaffee und stand und stand und niemand sprach mich an. Neben mir stand eine Gruppe. Ich habe mich schon mal an den Stehtisch hingestellt, mit zu denen. Niemand sprach mich an. Ich dachte mir, wo sind denn vielleicht Leute, die mit mir reden würden? Ich habe mich umgeschaut. Es hat tatsächlich bis zum Ende nicht funktioniert, dass ich mit irgendjemandem gesprochen hätte. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass ich in diese Gemeinde nicht mehr unbedingt gerne danach gegangen bin. Und tatsächlich bin ich nicht mehr hingegangen. Ein Jahr später passiert jetzt aber Folgendes. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich mit auf eine Sommerfreizeit fahre. Und auf diese Sommerfreizeit bin ich auch mitgefahren. Und zufällig war diese Sommerfreizeit vom CVJM, der in dieser Gemeinde die Jugendarbeit machte. Und in diesem... In dieser Jugendarbeit, in diesem CVM, bin ich voll angedockt und das wurde für mich in Wuppertal so die Gemeinschaft, in der ich richtig zu Hause war, wo ich gesagt hätte, da gehöre ich richtig dazu. Und tatsächlich auch als ich in Heidelberg war oder dann nach Heidelberg gekommen bin, bin ich immer noch wieder nach Wuppertal gefahren, um ja, die Jugendlichen und auch alle anderen da wiederzusehen. Wahrscheinlich geht es vielen von euch auch so, dass ihr diese Erfahrung mit dem CVM gemacht habt. Sonst würdet ihr vielleicht jetzt diesen Livestream nicht schauen. Oder zumindest habt ihr diese Erfahrung irgendwo vielleicht mit Kirche oder irgendeiner Gemeinschaft gemacht, wo ihr sagen würdet, das ist mein Zuhause. Und das ist unglaublich wichtig, denn sich allein zu fühlen, gerade wenn man irgendwo auch neu hinkommt, ist unglaublich beschissen, auf gut Deutsch gesagt. Für dich ist das vielleicht der CVM, für andere ist es vielleicht die Strickgruppe der Kirchengemeinde, der Stammtisch der AWO, der Kurs beim Fitnessstudio, das Team bei der Arbeit oder auch der türkische Kulturverein. Und ihr seht schon an dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, es kann richtig cool sein, aber da gibt es so ein paar Dinge, die ein bisschen schwierig sein können. Und das ist nicht erst bei uns so, sondern unser großer, christlicher Missionar der Vergangenheit, Paulus, der, dem die Leute so wichtig waren, mit denen er mal Kontakt hatte, dass er ihnen extra Briefe geschrieben hat, in einer Zeit, wo das noch nicht so leicht war, wie bei uns jetzt mit E-Mails oder WhatsApp. Und er hat zum Beispiel in einem seiner ersten Briefe an die Christen in Korinth geschrieben, ich habe von Chloes Leuten erfahren, dass es unter euch Streit gibt. Oh Wunder. Jeder von euch sagt etwas anderes. Ich gehöre zu Paulus. Ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, äh, ich gehöre zu Christus. Lässt sich Christus denn in Stücke teilen? Okay, wir können jetzt tiefer in die Konflikte der Zeit damals schauen und es ist bestimmt auch richtig interessant. Mir ist aufgefallen, als ich ein bisschen reingeschaut habe, dass es ganz schön nah dran ist an vielen Konflikten, die wir auch heute haben. Nur mal ein paar ähm, Stichworte. Also zum Beispiel Sexualität ist ein Thema, also ich erinnere mich noch an den Streit um den Bildungsplan in Baden-Württemberg. Ähm, wie leben wir unseren Glauben gemeinsam? Wie feiern wir unsere Gottesdienste? Gehört das dazu, dass nur ein bestimmter Musikstil vielleicht einmal auftaucht? Eine Band zum Beispiel? Äh, müssen alle irgendwie hippe Sneakers tragen, die vorne auf der Bühne stehen? Oder was ist, wenn ich das nicht mag? Oder vielleicht ganz anders bin? Habe ich dann da meinen Platz? Oder was ist... Wenn ich nicht so reich bin, denn das war ein Problem damals bei den Korinthern, habe ich dann noch einen Platz im Verein? Es hat, haben Leute bei euch im Verein oder bei euch in der Kirchengemeinde einen Platz, die sich nicht leisten können, ähm, sage ich mal, auf eine teure Freizeit mitzufahren oder die nicht aufs Gymnasium gegangen sind? Oder die Frage wurde damals auch schon gestellt: Worauf kommt es eigentlich an im Glauben? Und vielleicht stellt ihr euch die Frage bei euch auch. Also wir glauben an den Herrn Jesus Christus, die nehmen man nicht. Wir sind eigentlich die echte Gemeinde, die nicht. Oder vielleicht sagt ihr ganz andere Dinge, auf die es ankommt im Glauben. Oder zwischenmenschliche Streitigkeiten und ähm, die Verletzungen, die dadurch auch zustande kommen. Und ich glaube, da wird es eigentlich besonders spannend, denn all das, was ich gerade genannt habe, das passiert ja zwischen uns. Da sind wir ja die ganze Zeit miteinander richtig unterwegs und bashen richtig oder clashen richtig gegeneinander. Und was macht das mit uns? Also ich weiß nicht, was es mit dir macht. Ich weiß nur, wie es mir da manchmal geht. Wenn ich einen richtig krassen Streit hatte mit Leuten, die mir eigentlich nahe stehen oder wo ich dachte, dass sie mir nahe stehen, dann tut das ziemlich weh. Und ich möchte mich mit euch auf ein besonders krasses Beispiel konzentrieren jetzt gleich, was in den Nachrichten die ganze Zeit in den letzten Wochen neben Corona tatsächlich auch noch einen Platz gefunden hat. Und ähm, ich erzähle euch erst mal, wie ich eigentlich persönlich zu dem Thema gekommen bin. Ich bin 2013 nach, Tans äh, nach, ähm, ja, nach Tansania in die USA bin ich gegangen. Genau, 2013 bin ich in die USA gegangen. Und ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich bin sofort ins kalte Wasser geschmissen worden, habe angefangen zu studieren, hatte irgendwie von Samstags bis Sonntags, falsch, von Sonntags bis Samstags, saß ich die ganze Zeit nur in der Bibliothek und habe euch gearbeitet. Hatte also auch nicht viel Zeit, da richtig anzukommen. Aber es gab natürlich auch noch andere Sachen. Zum Beispiel haben wir zusammen gegessen und da passierte etwas. Da gab es zum Beispiel, also ich war international und ich habe immer mal geguckt, wo setze ich mich jetzt hin, wie kann ich neue Leute kennenlernen, weil ich kannte ja noch niemanden. Und dann gab es einen Tisch, da saßen am Anfang ziemlich viele Internationale. Da habe ich mich dann dazu gesetzt. Die kamen aus der ganzen Welt. Aber irgendwann hat sich das so ein bisschen verteilt. Und dann saß ich irgendwann am Tisch, da saßen lauter Korean-Americans. Also Amerikaner, die ihre Wurzeln in Korea hatten. Und nebenan war ein Tisch, da saßen nur White-Americans. Also Leute, die vielleicht ähnlich aussahen wie ich, aber eine andere Sprache sprachen. Nämlich... Englisch und manchmal so mit sexanischem Akzent, manchmal mit Jersey-Accents und manche noch irgendwie ganz anders. Und als ich bei denen am Tisch saß zum Beispiel, da haben die über irgendwas geredet und ich so und dachte, ähm, ich verstehe gar nichts. Und die wussten aber nicht, dass ich es nicht verstehe und irgendwie war ich nicht Teil der Gruppe, dadurch, dass ich es nicht verstanden habe. Und dann saß ich wieder bei meinen Korean-American-Freunden äh, und da gehörte ich irgendwie dazu. Aber dann hatte jemand Geburtstag bei denen und für den wurde eine richtig fette Party geschmissen. Und als ich Geburtstag hatte, wurde nichts gemacht. Denn es war irgendwie so eine koreanische Tradition, auf diese Weise Geburtstag groß zu feiern. Und da gab es noch mehr Gruppen. Da gab es auch die African-American-Tischgruppe. Da saßen auch Leute. Unter sich. Und ich weiß noch, es gab... Ähm also ich habe viele Freunde da gefunden und dann gab es eine Party kurz vor Weihnachten in einem Wohnheim und ich bin da hingekommen, war irgendwie ein bisschen später, da standen schon ganz viele Leute, hatten irgendwie Getränke in der Hand und ich komme rein und äh, nehme mir was zu trinken, stelle mich zu Leuten und sage irgendwie Hallo und dann sage ich, ja, ich, also wollte ich weiterziehen zu den anderen und dann den Hallo sagen und dann sagt einer zu mir, hey sag mal, warum willst du nicht bei uns stehen bleiben? Magst du uns nicht? Oh ja. Also, es war als Scherz, denke ich, auch gemein von der Frage. Und, und zu den meinen Gedanken kam dann auch eine scherzhafte Antwort. Und im Moment, wo ich sie sagen wollte, dachte ich mir: Oh nee, das kann ich hier nicht sagen. No chance. Denn meine Antwort wäre gewesen: Ja, nee, ich habe keinen Bock, weil du schwarz bist. Und ich habe gesagt: Oh, sorry, kann ich nicht sagen. Es wird in Deutschland funktionieren, kann ich hier aber nicht bringen. Und dann hat er gesagt, hey, warum denn nicht? Sags doch einfach. Ich so, nee, kann ich nicht bringen. Und dann hat er gesagt, ja, komm, sag's doch einfach auf Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ja, weil du schwarz bist. Oder ich habe es anders gesagt, aber ja, weil du schwarz bist. Und ich sah so richtig, wie in ihm der Zorn hochstieg, wie Aggression in ihm aufkam. Und er, er ging schon in lauer Position. Und ich merkte, gleich, gleich geht er auf mich los und schlägt mir eine richtig ins Gesicht. Und zwei Leute haben ihn gepackt und haben ihn festgehalten. Und ich dachte mir, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Und dann ist es schon ziemlich laut geworden. Ich wusste nicht, was da passiert. Und ich wurde auch irgendwie wütend in dieser Situation tatsächlich. Schockiert, aber auch irgendwie wütend, weil ich dachte, hey, ich wollte doch nur einen Witz machen und ich wollte ihn noch nicht mal sagen. Das war doch überhaupt nicht böse gemeint. Und er hat zu mir gesagt, you're a racist. Du bist so ein Rassist. Und ich dachte vorher, wir wären Freunde gewesen. Und dann kommt das, du bist so ein Rassist. Alles hin mit der Freundschaft? Stimmt das alles nicht? Sind wir nicht alle Christen? Und trotzdem dieser krasse Konflikt? Ich wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nichts über die Situation in den USA. Ich hatte keine Ahnung äh, darüber, dass bis 1870 Millionen von ähm, Afrikanern, vor allem aus Westafrika, in die USA und in andere amerikanische Länder gebracht wurden. Ich wusste nicht, wie die ähm, sozioökonomische Situation von vielen African Americans auch heute ist. Ich wusste nicht ähm, viel über Martin Luther King Bescheid, ich wusste nicht über Malcolm X, ähm, Irgendetwas. Also ich hatte den Namen noch nicht nichtmals gehört zu diesem Zeitpunkt. Ich wusste auch nicht, dass es da diese krasse Emotionalität gibt, dass es Erfahrungen gibt, die die Leute in der Schule machen, wo sie aufgrund von ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe tatsächlich ausgeschlossen werden, in Gruppen sortiert werden. Wo sie Erfahrungen tagtäglich mit der Polizei machen. Und zwar nicht nur African Americans, sondern auch ein, ein Asian American äh, Freund von mir hat es auch dicke diese Erfahrung gemacht. Ich wusste das alles zu diesem Zeitpunkt nicht und ich wurde wütend. Und ich dachte, ich meinte es doch überhaupt nicht böse. Und ich dachte mir sogar, weil ich in Tansania gewesen bin, hey, ich war doch auch der einzige Weiße da unter lauter Schwarzen. Da lief doch alles gut. Ich habe da richtig gute Freunde gefunden. Ich bin doch der Letzte, der Rassist ist. Ich verstehe mich super mit Menschen aus der ganzen Welt. Ich möchte eigentlich mit jedem gut klarkommen. Ich bin doch kein Rassist. Und es gibt so ein paar Dinge, die habe ich inzwischen ein bisschen besser für mich verstanden. Denn als ich in Tansania war, war ich zwar da an vielen Orten der einzige Weiße. Aber wenn die Leute mich gesehen haben und Mzungu, Mzungu gerufen haben, dann war das was Positives. Als Weißer in Tansania zu sein, ist erstmal was Gutes. Du bist gut angesehen. Das ist positiver Rassismus, könnte man sagen. Aber es gibt halt auch die andere Seite. Wenn du aufgrund deines Aussehens oder aufgrund deiner Herkunft so, sofort abgeschoben wirst. Und mal ganz ehrlich, ist das wirklich eine Sache, die in den USA ein Problem ist und bei uns nicht? Was ist denn mit dem osteuropäischen oder osteuropäisch aussehenden Menschen, der gerade am Sperrmüll für meine Haustür irgendwie rumwühlt? Was geht dir da für ein Gedanke durch den Kopf? Denkst du sofort, ja, ist doch normal, machen alle Leute. Oder als ähm, die Freundin von mir mit ihrem Mann in der Gemeinde war. Ihr Mann ist African-American. Und die Rentnerin sagt, na, hast du dein äh, schwarzes Äffchen wieder mitgebracht? So einen Spruch willst du vielleicht nie bringen. Aber es gibt es für uns alles. Und Rassismus hat zwei Seiten. Rassismus, könnte man jetzt erstmal sagen, ist vielleicht auf der einen Seite schon so ein... Also erstmal könnte man es neutral formulieren, dann wäre es erstmal vielleicht Unwissenheit. Also ich kenne die einfach nicht, es ist was Neues, es sind neue Menschen, an die ich mich noch nicht gewöhnt habe, aber ich tendenziell verwenden wir den Begriff negativ. Und ich glaube, dann steht Rassismus in der Regel für ein Überlegenheitsgefühl. Ich fühle mich den anderen gegenüber überlegen. Und es gibt eine Kehrseite davon, wo es auch ganz leicht umschlagen kann, denn überlegen fühle ich mich meistens, wenn ich mich Stark fühle. Aber es kann ganz leicht passieren, dass ich mich selbst schwach fühle und dann fühle ich mich unterlegen. Und da verwenden wir, genau diese Begriffe verwenden wir auch. Wir sprechen teilweise von Angst vor Fremden, Xenophobie. Und ihr merkt schon, diese, Ph diese Phobie, die verwenden wir auch nicht nur in dem Bereich, also wo es um Rassismus geht, sondern die finden wir auch in ganz anderen Bereichen. Es gibt ganz viele Bereiche in unserem Leben, wo wir Menschen, wo wir uns gegenseitig in Boxen stecken und entweder wir fühlen uns überlegen oder wir fühlen uns unterlegen und haben Angst vor den anderen. Und jetzt sagt ein großer Theologe zu diesem Thema des Rassismus, übrigens Karl Barth, in einer Zeit, wo Rassismus ein ganz großes Thema in Europa und vor allem auch in Deutschland war. Was soll man anderes dazu sagen, als dass sich diese Frage, die Frage des Rassismus, ähm, wohl auch in ihrem Kreise stellen mag. Dass man sie aber, also im Kreise der Kirche, dass man sie aber in ihr nur stellen kann, um sofort und selbstverständlich auf die Antwort zu stoßen, dass sie in ihr, wie sie auch in ihrer Umgebung behandelt werden mag, überhaupt keine Frage sein darf sein kann. Also Rassismus dürfte eigentlich überhaupt kein Thema bei uns in der Kirche sein. Also die Frage und das Thema einfach ignorieren, denn bei uns ist ja alles gut. Das meint Bart hier nicht. Bart hat einen Bibeltext im Hinterkopf und der steht im Galaterbrief. Kapitel 3. Und da heißt es, ihr seid jetzt nämlich alle, alle, Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, unfreie Diener oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Es klingt irgendwie krass. Und also für mich zumindest wie so ein... Himmel auf Erden. Aber wo ist er denn? Ist er bei dir in der Gemeinde? Ist er bei dir im Verein? Ist er bei uns in der Kirche? Ja, welche Kirche hat denn Paulus, hat Kalbatia hier eigentlich im Blick, wenn er so groß darüber spricht, dass es bei uns eigentlich überhaupt kein Problem sein dürfte, dass es ganz selbstverständlich kein Problem bei uns ist, Und als ich in den USA war, habe ich ein, eine Erkenntnis gehabt, die hat mich ganz anders auf Kirche blicken lassen. Die hat mich aber auch ganz anders auf mein eigenes Leben blicken lassen. Und die lässt mich auch ganz anders auf den CVM blicken und auch auf ICF, evangelische Kirche, katholische Kirche, muslimische, keine Ahnung was, Gemeinschaft. Und wen es sonst noch alles hier gibt. Freundeskreis XY und der andere Freundeskreis. Campus für Christus in Heidelberg. Ich könnte die Liste unendlich weiterführen. So viele Gruppen gibt es, sie alle irgendwie unterschiedlich sind. Und ein Vers ist da wichtig geworden für mich. Und das ist die Anrede. Paulus schreibt nämlich an die Christen in Korinth und schreibt ganz am Anfang, er schreibt an die, da steht bei uns auf Deutsch Gemeinde Gottes. Auf Griechisch steht da Ekklesia. Und das ist der gleiche Begriff, den wir auch für Kirche verwenden. Aber wenn man das mal genau anschaut, dieses Wort, dann steckt da ein Verb drin. Und das Verb heißt rufen. Wir werden berufen, wir werden herausgerufen aus all dem Mist, der auch zwischen uns passiert. Wir werden herausgerufen, herausgezogen von Gott. Gott ist nämlich der, der seine Kirche herausruft, der uns herausruft und uns miteinander verbindet. Nicht wir sind das, nicht wir müssen jetzt besonders tolle Musik machen, damit wir endlich wieder zusammenkommen, damit auch andere Leute Lust haben, mit uns zu feiern, sondern Gott selbst ist es, der uns miteinander verbindet. Und jetzt gibt es die andere Seite und das ist wieder etwas, wo was passiert. Kirche ist etwas, wo was passiert. Kirche ist nicht greifbar. Kirche kann ich nicht eingrenzen. Das ist Kirche, das nicht. Und da heißt es, Paulus schreibt an alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen und zwar überall auf der Welt, egal wo sie sich versammeln, egal wo wir sind und uns mit anderen Leuten auch treffen. Gott selbst verbindet uns. Wir müssen nicht krampfhaft versuchen, alle gleich zu sein. Wir müssen nicht krampfhaft versuchen, andere gleich zu machen, damit sie in unsere Gemeinschaft reinpassen. Sondern wir sind berufen von Gott, tatsächlich Gemeinschaft zu leben. Aber in der Vielfalt. Und wir sehen nun mal anders aus. Das ist so. Da kann ich nichts zu, da kann auch jemand anders nichts zu. So sind wir geboren tatsächlich. Mal. Die Frage ist, was machen wir daraus? Und Gott Schenkt uns diese Gemeinschaft und wir dürfen was daraus machen. Wir dürfen aus der Liebe, die er uns schenkt, miteinander entdecken, was uns miteinander verbindet. Gerade auch da, wo Streit ist. Und ich möchte gar nicht das jetzt irgendwie krass mit meinen Worten ähm, euch erklären, wie das geht. Sondern ich möchte euch etwas von Paulus selbst nochmal vorlesen. Und das als Ermutigung mitgeben, dass es möglich ist. Denn Gott ist mächtig. Gott ist nicht mächtig, indem er andere schön zur Seite schiebt und sagt, ihr gehört dazu, ihr nicht. Sondern Gott ist mächtig, weil er liebt. Weil er uns liebt. Und weil er jeden Menschen in deiner Stadt, in deinem M und auf der ganzen Welt, ganz egal, ob du ihn oder sie liebst, liebt. Und zwar so sehr lieb, dass er sogar sein Leben auch für sie gibt. Schon längst gegeben hat. Alles für sie gegeben hat. Der Text steht im zweiten Korintherbrief nach einer wirklich vollstreit geprägten Beziehung zwischen Paulus und dieser Gemeinde. Denn die haben sich ordentlich gezofft. Und da schreibt Paulus, denn es ist die Liebe von Christus, die uns antreibt daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben wenn jemand zu christus gehört gehört er schon längst zu einer neuen schöpfung das alte ist vergangen seht doch etwas neues ist entstanden das alles kommt von gott durch christus hat er uns mit sich versöhnt und er hat uns den dienst übertragen die versöhnung zu verkünden wir treten also anstelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. So bitten wir, anstelle von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen und versöhnt euch untereinander. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst, auch da, wo wir ja wirklich in der beschissensten Art und Weise miteinander umgehen. Und ich danke dir, dass deine Liebe ja gerade auch denen gilt, die wir nicht riechen können, mit denen wir auch keine Zeit verbringen. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen und unser Herz öffnest für die Menschen in unserer Umgebung, die wir in Schubladen gesteckt haben, wo wir vielleicht überhaupt gar nicht mehr sehen, dass sie überhaupt da sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns Liebe schenkst, dass du uns überfließen lässt von deiner Liebe und dass du wirklich Gemeinschaft auch aufbrichst, da wo wir uns eingeengt äh, haben in unseren Vereinen oder in unseren Gemeinden. Und ich bitte dich, dass wirklich ja, bei uns etwas von dieser Liebe die Grenzen überwindet, von deiner Liebe sichtbar wird. Bitte sei ganz besonders bei denen, die jetzt gerade sich hilflos fühlen, weil sie es sich nicht ausgesucht haben, dass sie eine bestimmte Hautfarbe haben oder dass sie eine bestimmte Herkunft haben. Ich bitte dich, dass du sie stärkst in ihrem Kampf ähm, für Gleichberechtigung. Und ich bitte dich, dass du ja, uns Liebe und Sensibilität auch schenkst, wenn wir miteinander zu tun haben und auch in unseren Gemeinschaften und Gemeinden ähm, miteinander Glauben leben. Amen.